0: willkommen bei dem Gitarrenpodcast der Shred Factory. Ich bin euer Host, der Konsti und die Shred Factory ist dafür da, dein Gitarrenleben einfacher zu machen und dir zu zeigen, wie du deine wertvolle Zeit sinnvoll und effizient nutzt. Und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast da, mein erster Podcast-Gast hier in dieser Show. Und das ist für mich natürlich eine ganz besondere Persönlichkeit, meine Verlobte, die Julia, weil ich wollte euch Zuhörern mal zeigen, wer denn hinter der Shred Factory steht und wer bei den Instagram-Videos immer... Geil! ...sagt. Herzlich willkommen, Julia. Hi.
1: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ich möchte heute ein paar Fragen mit dir klären oder über ein paar Sachen mich unterhalten, wo sich der ein oder andere Gast oder Gitarrist vielleicht auch identifizieren kann, so Themen wie wie viele Gitarren darf man sich kaufen, was hat die Frau da mitzureden, was hat die Frau für einen Musikgeschmack, entspricht der vielleicht nicht ganz dem, was man selber hat, wie sehr nervt man als Freund, Ehegatte seine Freundin oder Frau damit? wenn man die ganze Zeit am Üben ist und shredden muss und Fingerübungen und Tonleitern hoch und runter spielt die ganze Zeit, wie nimmt die liebe Gattin das wahr, ähm, wird wahrscheinlich auch immer sehr unterschiedlich ähm, ja, wahrgenommen in dem Sinne. So, die erste Frage an dich, die ich habe, du darfst uns mal Erklären, wie wir uns kennengelernt haben und was eine der ersten Fragen war, die ich dich gestellt habe.
1: Okay. Also vorab muss ich sagen, dass ich tatsächlich die Fragen nicht kenne. Ich bin sehr gespannt, was da heute überhaupt auf mich oh ja, zukommt. Aber wir mal. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ähm, aber ja, das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, als wir uns nämlich kennengelernt haben beim Sport. Ähm, war eine deiner ersten Fragen tatsächlich, ich glaube die Frage 2, nein, Frage 1 fangen wir so an, ob ich mittrainiere. Frage zwei. Ähm, was ich denn für Musik höre? Und meine Antwort war: Also grundsätzlich höre ich tatsächlich Querbeet, aber was gar nicht geht, sind Schlager und Metal.
0: Also beim Thema Schlager, also das gesagt hat, war sie mir natürlich noch sympathisch, aber die Sympathiepunkte sind dann natürlich <lacht> sehr schnell gefallen, als sie als sie dann gesagt hat, dass sie Metal überhaupt nicht leiden kann. Ähm, ja, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Es hat Zwischen gereicht. Es gerade so Es
1: war der einzige Minuspunkt, hm?
0: der Einzige. Man muss aber dazu sagen, dass dein Musikgeschmack, ist, es ist jetzt aber nicht so, dass du Rock und Metal gar nicht hören kannst. Das
1: stimmt. Ja, das hat sich auch total gewandelt. Spätestens nach dem ersten Sepultura-Konzert, auf dem wir ähm, waren letztes Jahr und ich dann äh, heimgekommen bin und das rauf und runter gehört habe, mein, das eine Lied, wie heißt
0: es? Ratta Ganz genau. Wenn es richtig ausspreche.
1: <lacht> und das feiere ich total. Also auch das kann sich verändern oder hat sich verändert.
0: Ja, ja, Sepultura ist jetzt auch nicht gerade die Band, die ähm, die seichteste Band, so, die, man, die man hört und ich fand es dann cool, sie mitzunehmen auf ihr, ihr aller, wirklich allererstes Metal-Konzert und ja. ja, erzähl mal noch ein bisschen mehr über das Konzert, was da passiert, äh, wie, hat, wie, wie war dein Eindruck
1: also ähm, ich bin tatsächlich ohne große Erwartungen dahin, ähm, weil ich einfach das auch auf mich zukommen lassen wollte und habe dann festgestellt, so liebe Leute in dem Publikum, also ich wusste ja gar nicht, was passiert, wenn man so mit Metal noch nicht so die Erfahrung oder die Berührungspunkte hat, dann denkt man, die schlagen sich die Köpfe ein, weil es klingt irgendwie immer so total aggressiv <lacht> und alles. Und dann waren es lauter nette Menschen, die sich in Abend genommen haben, die zusammen gefeiert haben. Gut, da gibt es dann nur immer dieses Geschubse an der Bühne, das ich bis heute nicht verstehen kann.
0: Pogo, Moshpit,
1: Gut, aber. Da waren wir dann halt eher so ein bisschen hinten dran. Aber die Musik an sich, wenn man sowas auch vor allem live hört, habe ich wirklich festgestellt, dass es einen dann immer mitzieht. Also mhm. egal was, aber die haben das so gefeiert. Und so einen super sympathischen Frontsänger, der sich glaube ich glaub, auch vegan ernährt, wo ich hätte gedacht, Julia ist
0: Veganerin.
1: Jetzt hast du mich direkt. Jetzt, ja, sorry. Nächster Minuspunkt bei ja. ganz, ganz vielen. Oh, ja. <lacht> Auf jeden Fall war das ein ganz, ganz tolles Konzert. Und ja, witzig.
0: Nächste Frage ist, ähm, wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass, dass ich Gitarrenlehrer bin und mhm. dass ich hauptberuflich mich mit Musik mhm. und Gitarrenunterricht und Coaching auseinandersetzt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das habe ich ja auch tatsächlich am allerersten Tag erfahren, als wir uns kennengelernt haben. Das kam auch innerhalb von den ersten fünf Minuten auf. Ähm, tatsächlich wollte ich immer einen Freund oder einen Mann haben, der Gitarre spielen kann. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, als ich, keine Ahnung, noch jugendlich war. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und auch so, ja, das Ganze drumherum, dass du dann nicht nur Gitarre so weit beherrscht, dass du es gut spielen kannst, sondern das auch weitergibst. Dann dachte ich mir, Mensch, dann ist jetzt aber so die Erwartungshaltung auch ganz schön hoch, wie gut du Gitarre spielen kannst.
0: Das große Problem war dann nur, dass sie sich einen Singer-Songwriter vorgestellt hat, der dann mit der Gita Akustik-Gitarre am, äh, am Lagerfeuer ihr was vorsingt. Leider hat sie jetzt halt den äh, <lacht> Shredder-Dude... Ähm, der auch manchmal äh, singt. Der, uh, selten, aber in besonderen Anlässen könnte es dann schon mal vorkommen. Ja. <lacht> Nächster Test an dich. Du hast jetzt die Aufgabe, mir so viele Metal-Bands aufzuzählen, wie du kennst. Nein! Metal- und Rock-Bands.
1: Okay, oh nein. Das ist echt schwierig. Also Sepultura. Sepultura. Gildet. Äh, Volbeat? Gilded.
0: Natürlich. Volbeat. Gild, Wir gut. waren übrigens auch zusammen.
1: Richtig. Metallica.
0: Auf einem wallbeat konzert Metallica? Metallica, ja. Oh Gott, nein, das ist so schwer.
1: <lacht> äh, Judas Priest. Geil. Äh, Moment. Was hören wir denn noch? Äh, oh Gott. Das wollte ich eigentlich üben. Ich muss gestehen, ähm, mir fallen bestimmt noch, noch viele. Komm, jetzt
0: überleg, was ja, gibt's
1: noch? Ja, ähm, was gibt's denn noch? Oh Gott, ich bin gerade echt überfragt. Metallica habe ich schon gemacht. Metallica
0: hast du schon genannt, ja.
1: Das System of a Down. Zählt das?
0: Ja, die zählen auch. Okay, auf jeden Fall gut. Rein. Was,
1: was fällt mir denn noch ein? Ähm,
0: härtere Bands.
1: H härtere Bands. Aus
0: deiner Jugend, so was die anderen immer gehört <lacht> haben. So. Fällt dir da vielleicht eine ein? Slipknot. Sehr gut.
1: Ähm, oh Gott, was steht denn auf den ganzen T-Shirts immer drauf? <lacht> Vor allem auf deinem Pulli. Ähm, von welcher Deine Band?
0: Lieblingsband, ja? Ja, ja, ja. Polnischer Black Metal?
1: <lacht> okay, ich bin wirklich schlecht, keine Ahnung. Es tut mir <lacht> leid.
0: Ja, da sehen die Zuhörer, Hör, Zuhörer jetzt auch, womit ich dann täglich zu kämpfen habe, wenn ich dann mal ähm, Slayer, Iron Maiden... Slayer! Des, ja, Slayer, natürlich Slayer. Ähm, Iron Maiden oder Judas Priest oder noch härteres Zeug. Judas Priest habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Ja. Ähm, wenn ich das dann hören will oder Hate Hatebreed, so... Ja, schwierig, dann...
1: Entschuldigung.
0: Macht nichts, ich hab dich trotzdem gern. Und ich hoffe, der ein oder andere kann sich damit identifizieren. Habt eure Frauen und äh, Partnerinnen oder andersrum, wenn ihr Mädels seid und mit einem Mann zusammen seid oder... Ähm,
1: wie auch immer. Wie auch immer, <lacht> Frau,
0: Frau, Mann, Mann... Ähm, ist völlig okay, wenn der Partner jetzt nicht genau den gleichen Musikgeschmack hat. Zum da Glück. kann man sich schon arrangieren. Ähm, hast du denn selbst auch schon Instrumente gespielt oder musikalische Erfahrungen gesammelt? Was mhm. hast denn du so alles gemacht?
1: Tatsächlich ja. Ich, hab, äh, ich war im Unterricht musikalische Früherziehung, hat sich das damals genannt, als ich ähm, sieben Jahre alt war. Das habe ich für drei Jahre gemacht und danach habe ich mit dem äh, Klavierspielen angefangen. Das habe ich insgesamt acht Jahre lang gemacht. Krass. Und ähm, da ist aber leider, leider nicht mehr viel übrig, aber mein großer Traum ist es tatsächlich, auch wenn du Gitarre ähm, liebst, aber ich möchte ganz, ganz später irgendwann im Haus so viel Platz haben, dass da ein Flügel reinpasst. Also das wäre mein ganz, ganz großer Traum. Und ähm, nach acht Jahren, wie gesagt, Klavier habe ich aufgehört, leider, und ähm, Gitarre habe ich tatsächlich mal angefangen und habe dann aber nach Dust in the Wind leider aufgehört.
0: Wobei Dust in the wind jetzt auch gar nicht so einfach ist. Das ist äh, schon auch ein, vom Fingerpicking her kein, kein Beginner-Song mehr, den man lernt, wenn man
1: mhm.
0: ähm, mal C und G greifen kann. Mhm. Also da hast du schon gut auch was aufgebaut. Mhm. Als Gitarrenlehrer ist es dann oft auch so, und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, dass wenn man den Freunden oder einem Partner was beibringen will, ist immer eine and, ein anderes Level oder immer um einiges schwieriger, weil die, die professionelle Distanz zwischen Lehrer und Schüler nicht da ist und man nicht den gleichen Respekt genießt, wie wenn man jetzt wirklich mit seinen tatsächlichen Schülern ähm, zusammenarbeitet. Mhm. Deswegen hat es bei Julia bisher auch nicht so funktioniert, dass ihr was beibringen konnte, aber ich glaube, da spielt die Zeit natürlich auch noch eine Rolle. Was machst du sonst so alles in deiner Freizeit, außer die Shred Factory zu supporten?
1: Ähm, hobbymäßig mache ich nebenher auch ähm, ganz, ganz viel Yoga, super gerne, bin Yoga-Lehrerin nebenher, gebe in mehreren Fitnessstudios und auch in meiner Arbeit Yoga-Kurse und das mache ich sehr, sehr gerne und das freut mich auch, dass wir das hin und wieder gemeinsam sogar machen.
0: Machen wir das? Ja, doch. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, das, das dürfen meine, meine Zuhörer nicht hören, dass ich <lacht> Yoga Yoga ab und so, das geht gar nicht klar. <lacht> ich habe ja eine Melodic Death Metal Band, ja. die Band Fracture hier aus Augsburg mhm. und tatsächlich kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und zusammengekommen sind, habe ich Julia auch zum ersten Mal <lacht> zur Bandprobe mitgenommen. <lacht> Wie war denn deine Erfahrung bei der ersten Bandprobe einer Death-Metal-Band?
1: Ja, also ich lebe ja ganz nach dem Motto, wenn ich nicht selber was erlebt habe oder ausprobiert habe, dann ähm, ja, möchte ich einfach keine, kein Urteil darüber fällen und es war auch gut, dass ich das da so gemacht habe. Also ich bin wie, wie beim anderen Konzert ohne Erwartungen dahin gegangen und dachte mir als erst wirklich, es ist mir super positiv aufgefallen, wie freundlich und lieb deine Bandkollegen sind, also wirklich, Grüße gehen raus, ähm, das war wirklich, ähm, die haben mich super herzlich empfangen. Ich glaube, ich war auch seit ganz langer Zeit mal wieder die erste Frau in diesem Band- und Proberaum, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: und er ist wirklich nicht ansehnlich. Nein, nein.
1: Ähm, ich habe mir vorsichtshalber auch mal meine AirPods mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, gut, mit Noise-Canceling halte ich das dann irgendwie aus, je nachdem, wie laut es wird, ich hatte ja keine Ahnung. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, der Timo, der Sänger, der kam als letztes und dachte mir so als erst Mensch, ähm, der sieht ja auch super freundlich aus und super nett und dachte mir, was für ein Instrument spielt der wohl? Und dann hat der zum Mikro gegriffen, es ging dann auch direkt los Zack, und boom. dann brüllt der in dieses Mikrofon rein, wirklich, ich habe einen Satz auf dem Sofa nach hinten gemacht, ich bin so erschrocken, ich dachte, <lacht> was passiert hier, was geht hier vor und vor allem, wie kommt aus diesem Mensch, ich meine, der ist jetzt keine zwei Meter groß, wie kommt da so eine tiefe und krasse Stimme raus. Also ich konnte es gar nicht glauben. Musste dann leider wirklich aber die AirPods auf Neues kennenzulernen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jemals verraten habe. Es war aber trotzdem noch laut.
0: Du hast aber nicht Taylor Swift drüber laufen lassen? Nee, das habe ich nicht. Okay. <lacht> aber ich
1: habe die Songtexte mitgelesen.
0: Tatsächlich? Kannst
1: sich dich dran erinnern? Ja. Das habe
0: ich selbst noch nicht mal gemacht.
1: Mal schau. schau. Weißt du überhaupt, über was, über was die Texte gehen?
0: Ja, um äh, Wild. Death und Metal.
1: Ja. Das trifft eigentlich ganz gut. Ja,
0: reicht doch. Ja. Mehr muss man auch nicht wissen, normalerweise. Mhm, mhm. Nächste Frage. Als Gitarren-Shredder ist es ja so, dass ich jetzt als auch als Lehrer verbringe ich noch sehr, sehr viel Zeit mit Üben zu Hause und habe da täglich die Gitarre in, die Hand, in der Hand. Mhm. Und dann macht man natürlich auch die ein oder andere Übung, die vielleicht für den... Äh, <lacht> unbedarften Zuhörer etwas monoton klingen mag. Mhm. Wie nimmst du das wahr?
1: Manchmal denke ich mir schon, wie kann man so eine Übung nur so lang durchziehen? Also du bist <lacht> da wirklich sehr, sehr diszipliniert und du spielst es auch 120 Mal durch. Also ähm, ja, das, ähm, manchmal denke ich mir krass, wie diszipliniert du da bist und wie du da dran bleibst. Und wenn jetzt einfach die Übungszeit noch nicht vorbei ist, dann du ziehst es durch. Das finde ich richtig krass. Aber dann ist es doch manchmal so, dass ich mir dann wieder die Airpods schnapp und dann läuft vielleicht doch mal Taylor Swift.
0: Tatsächlich? Mhm. Hm. Vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. <lacht> jetzt habe ich hier noch einen Kommentar von mir, mir selbst aufgeschrieben, warum, woran ich erkannt habe, dass du die Richtige bist. Und zwar war es jetzt vor einigen Wochen so, dass ich mir ein neues <lacht> Effektgerät gekauft habe und ähm, das war das BOSS GTX 1000, so ich weiß nicht mehr genau die, Be die Bezeichnung, so das war's glaube ich. Ähm, und ich war mit dem Teil nicht so hundertprozentig zufrieden und das war natürlich günstiger als ähm, so ein Neural DSP, Quad Cortex oder ein XFX oder der Tone Master Pro von Fender, den ich mir dann letzten Endes gekauft habe. Und in unserer Beziehung ist es ja so, dass Julia eher diejenige ist, die gerne mal Geld ausgibt. Wie <lacht> es eben bei den Frauen so ist. Und äh, ich bin eher der Sparfuchs, der dann das Geld zusammenhält. Und in dem Fall war es wirklich andersrum, dass sie dann gesagt hat, jetzt gib halt das Teil zurück und kauf dir das Teure. Du kannst es doch tatsächlich machen als Gitarrenlehrer. Und dann habe ich mir gedacht... Ja, sie hat eigentlich schon recht und ähm, eigentlich eine interessante Konstellation bei uns beiden, weil, was ich von vielen Schülern und Schülerinnen mitbekomme, dass die dann sagen, der Partner sagt, ah, brauchst du wirklich noch eine Gitarre, ist es wirklich notwendig? Wie siehst denn du das?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann mich natürlich an die Situation erinnern, aber ich finde einfach, wenn, man, wenn das so die große Leidenschaft ist, das spielen. ich meine, bei dir ist es nochmal eine andere Nummer als Gitarrenlehrer, aber wenn man so das spielen als Leidenschaft für sich entdeckt hat ähm, und man tut dann irgendwie rum, ähm, nehme ich jetzt die Gitarre für 500 Euro oder ähm, investiere ich wirklich da ein bisschen, Nimm vielleicht die teure, wo ich dann jeden Tag auch einfach Spaß dran habe, an dem Sound, dass ich das hören kann, dann steht die da toll in meinem Zimmer und ich denke mir jedes Mal, wenn ich sie sehe und wenn ich sie dann äh, auch benutzen darf, oder oh, da freue ich mich jetzt einfach riesig, dann hat das so einen Mehrwert und mhm. jedes Mal denke ich mir dann, ach, wieso habe ich nur die billige genommen? Das heißt ja jetzt nicht, okay, ich muss jetzt mit der 10.000 Euro Gitarre starten, wenn ich noch gar nicht weiß, ist es so das Hobby für mich, aber dennoch bin ich lieber ein Fan davon, ähm, dann auch das Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren dann eine Freude eben auch damit zu haben, täglich, bei dir zumindest wirklich täglich, und ähm, sich dann eben nicht zu ärgern, weil am Schluss kauft man sonst doppelt, oder?
0: Ist wahrscheinlich wirklich so. Mhm. Da fällt mir noch ein direkt ein damit verwandtes Thema ein. Erzähl mal über das tollste Geburtstagsgeschenk,
1: das du bekommen jemals hast. bekommen hast. Dein Fahrrad? Nein. Nein. Natürlich weiß ich auch, was du hinaus ja. möchtest. Ähm, ja. Und zwar habe ich dir eine relativ teure Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine gekauft, ähm, damals zu deinem 32. Geburtstag. Und ähm, eigentlich hätte es eine Überraschung werden sollen, tatsächlich. Ich wollte dich gar nicht einweinen und dann war ich mir aber einfach unsicher, weil es halt doch eine Stange Geld ist. Und ähm, dann habe ich mir als erst gedacht, ich überrasche dich wirklich, die Kaffeemaschine steht dann einfach dort. Aber dann dachte ich mir, wenn ich jetzt diesen diese große Position einfach finanziell nicht mit dir absprechen. Ich wäre
0: ohnmächtig geworden.
1: Vermutlich. Wenn und, dann, auf
0: einmal dagestanden und deswegen
1: habe ich mir dann wirklich überlegt, okay, du bekommst die von mir zum Geburtstag, aber ich möchte einfach vorher mal rantasten, wenn es in die Richtung geht. Was würdest du denn dazu sagen? Und ich weiß noch, dass du ganz, ganz ähm, oft betont hast, braucht man so eine teure Maschine? Also ich meine, wir reden davon ungefähr 3000 Euro. Kann man ja sagen, oder? Darf man das?
0: Kann man schon sagen.
1: Und, ähm, Du hast dann hin und wieder gesagt, okay, so eine teure Kaffeemaschine, brauchst du überhaupt? Da tut es doch auch eine günstigere. Ich meine, wir Gute hatten...
0: Mokka wir hatten eine Mokka-Maschine auf dem Herd und einen um, für, für? 6,50 Euro und dann... Nee,
1: der Mokka-Kocher war schon auch ein bisschen teurer. <lacht> sagen wir 100 Euro, aber trotzdem im Verhältnis. Und du hast wirklich gesagt, Mensch, brauchst du das überhaupt? Dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, wir trinken wirklich unheimlich gern du Espresso, ich Cappuccino. Und... Ähm, wenn wir uns jeden Tag zum Frühstück freuen über, diese, über diesen Kaffeegeruch, mittlerweile tatsächlich ähm, zelebrieren wir das ja richtig. No, also great. wenn wir frühstücken, es ist schon fast ein Streitthema, wer darf ein Cappuccino machen. Ähm, und, und, also wir Meistens
0: machen nicht. Ja,
1: da bin, ich, da bin ich auch dankbar. Aber ich mach's auch gern. Ja, ja. Ich lass dir den Vortritt. <lacht> und ähm, ja, und wir freuen uns doch jeden Tag dran. Und du hast schon so oft jetzt nach deinem Geburtstag gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her, wie gut es das war, dass man das Geld in die Hand genommen hat, weil man sich doch jeden Tag darüber freut.
0: Und jetzt, um den Kreis zu schließen, was ich damit eigentlich sagen wollte, mit der Story über die Kaffeemaschine. Dass der ein oder andere Zuhörer sich vielleicht doch tatsächlich Gedanken macht darüber, ob man sich dann jetzt, wie, wie viel Geld soll man für eine Gitarre in die Hand nehmen? Das ist natürlich völlig ähm, individuell und von der finanziellen Lage abhängig, aber meine Erfahrung ist, dass wenn man sich da diesbezüglich auch mal wirklich was gönnt, dass man da dann später auch Jahre später eine Freude dran hat, mhm. an, gerade an einer richtig guten Gitarre, wenn man da mal so eine, investitionen tätigt und sich wirklich ein, ein geiles teil kauft ähm, dann freut man sich eigentlich jahre später immer noch drüber jedes mal wenn man die gitarre in die hand nimmt und so geht es mir mit ein zwei meiner gitarren tatsächlich dass ich mir denke ja das war vielleicht zu dem Zeitpunkt, als ich sie mir gekauft habe, ein bisschen teuer und ein bisschen ein Investment. Aber jedes Mal, wenn man sie dann in die Hand nimmt, freut man sich und denkt sich, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es ist eins zu eins das Gleiche wie bei der Kaffeemaschine.
1: Und ich finde natürlich, das Ganze geht auch weiter, wenn man mal unabhängig von der Gitarre das Ganze äh, betrachtet. Ich finde auch der Gitarrenunterricht, der ist ja im Endeffekt auch, da ist einfach auch ein guter, sinnvoller Gitarrenunterricht, der dann vielleicht auch ein bisschen mehr kostet, sinnvoller über so viele Jahre, wo man dann profitiert, wo man dann viel lieber spielt, wie wenn man im Endeffekt darauf verzichtet, auf den Gitarrenunterricht und sich nur irgendwie über YouTube-Videos versucht, das Ganze beizubringen, oder?
0: Ja, das ist ganz klar. Deswegen gibt es mich ja auch und die Shred Factory. Ja. <lacht> da ähm, kommen wir jetzt gleich zum... Einen der letzten Punkte. Welche Aufgaben hast du denn bei der Shred Factory und wie supportest du den ganzen Laden hier? Mhm,
1: sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich glaube, das, was ich dir oder wie ich dich unterstützen kann, ist größtenteils einfach, dass du mich oft nach meiner Meinung fragst. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass dir das wichtig ist und wir da so offen und über alles sprechen tatsächlich. Ähm, und... Ich helfe dir ein bisschen, was so die Gestaltung im Hintergrund angeht. Also Instagram, da ist oft die Kameraführung von mir. Das kennt man vielleicht auch, wenn mir dann wirklich was taugt und man hört mich daran. Ähm, dann sagst du was? Geil! Aber, geil. Nur, aber ganz ehrlich nur, wenn es das auch tatsächlich ist. Ja, ja. <lacht> und da kommen einfach so ein paar Ideen. Was könnte man vielleicht für Videos machen? Was, könnten die, was könnte die Zuhörer und Zuschauer interessieren? Und äh, wie kann man das dann alles umgestalten und machen? Und... Da, dabei unterstütze ich dich.
0: Eine ganz andere Frage noch, mhm. was wahrscheinlich die Zuhörer generell mal interessiert, was arbeitest du eigentlich, wie mhm. verdienst du so deine Brötchen oder mhm. unsere Brötchen?
1: Äh, tatsächlich in einem ganz anderen äh, Bereich und zwar äh, bin ich bei der Stadtsparkasse Augsburg im Versicherungsbereich, also ich bin gelernte äh, Bankkauffrau auch tatsächlich und ähm, ja, ich freue mich aber, dass ich die Kreativität dann hier so in der Shred Factory ein bisschen ausleben kann, weil das in meinem Beruf tatsächlich zu kurz kommt, obwohl ich das aber super gerne mache, ähm, meinen Beruf und ähm, ja, möchte ich auch nicht
0: missen. Und ich freue mich sehr darüber, dass alle meine Gitarren versichert sind und wenn irgendwas mit den Gitarren <lacht> passiert, dann ich was jetzt die aber nicht
1: heißt, dass man es darauf anlegen möchte. <lacht>
0: nein, nein. Ich habe noch eine Frage an dich. Was würdest du den Ladies, die mit Gitarristen zusammen sind und mit Metal-Shreddern zusammen <lacht> sind. Oder mit Shreddern, egal, äh, allgemein, Leuten, die Gitarre spielen. Es geht jetzt hier nicht nur um Metal, sondern... Mhm. Ähm, was würdest du denen für einen Tipp geben? Für einen Tipp? Mhm.
1: Das ist keine einfache Frage, weil es kommt natürlich auch immer drauf an. Ich glaube auch, ganz, ganz viele Partner von einem Gitarrist... Ähm, Feiern das auch total, aber natürlich können auch gerade so Übungen, wie wir vorhin schon hatten, so Fingerpicking-Übungen oder diese Tonleitern, die man rauf, runter. Ich wusste, wie gesagt, nicht, wie oft man das nacheinander spielen kann, aber es geht. Das kann einem natürlich auch schon auf die Nerven gehen, aber ich glaube, wichtig ist es einfach grundsätzlich, ähm, dass man den Partner so liebt, wie er ist, mit allen Ecken, Kanten und auch mit allen Hobbys natürlich. Und, ähm, dann und mit ist es seinem
0: Musikgeschmack. Und mit
1: seinem Musikgeschmack, richtig. Auch wenn man richtig. Taylor
0: Swift mag. Ja, sehr. Ist auch okay. Sehr.
1: Und ähm, ja, aber dennoch... Hat, Bei glaub, Helene
0: Fischer hört es aber auch. Definitiv. Okay.
1: Sorry. Ähm, auch wenn die Bühnenshow ganz krass sein soll, aber nein, da bin ich raus. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass jeder trotzdem noch so seine Hobbys und seine Freiräume hat. Und während du dann deine Tonleitern rauf und runter spielst, kann ich im Endeffekt die Zeit auch für mich nutzen. Ähm, und ja, im Endeffekt einen Tipp habe ich nicht, weil äh, ganz viele Gitarristen... Sind halt auch einfach super liebe Menschen. Und von dem her, würde ich jetzt mal pauschal sagen, hat man da eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Und das schließt ja auch die, das okay. Musizieren okay. am Lagerfeuer mit der Gitarre nicht ganz aus.
0: Also meldet euch sofort alle, wenn du noch nicht Gitarre spielst bei der. Sch Meld dich sofort bei der Shred Factory, weil dann, dann kommen die Frauen von ganz allein. Ganz Lieder, sag genau. mal, was müssen Ja, die genau, die müssen die Gitarre dann? spielen.
1: Also wenn, wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin, die richtig gut Gitarre spielen kann, dann ist es einfach ein Mehrwert. Das ist einfach Voll geil. schön. Wir haben auch mittlerweile gar keinen Fernseher mehr. Gachi. Check, absolut. Wir haben mittlerweile, kann man das sagen, gar keinen Fernseher Nein, mehr Nein, wir zu hatten Hause. noch nie einen. Wir hat, ja, natürlich, aber wir ich hatte früher Nerds. einen. Wir sind richtige Nerds. Wir spielen eigentlich nur Gitarre am Abend und du. ich höre zu. Nee, ja, ich schätze Nein. nein. <lacht> ja.
0: Okay, dann habe ich noch drei, zwei, drei random Fragen an dich. Okay, wow. Ähm, wer hat bei uns beiden die Hosen an?
1: Wir beide, und das ist schön so.
0: Okay, okay. Ja, würde ich auch sagen. Sie so 50-50. Ja.
1: ja. Es kommt auch immer darauf an, um welche Themen dass es geht. Manchmal, finde ich, setzt du dich ganz gut durch. Und manchmal, Gott sei Dank, darf auch ich mich durchsetzen. Und ähm, das geht jetzt an alle Frauen. Äh, manchmal muss man auch den Männern nur das Gefühl geben, dass sie gewonnen haben. 50-50.
0: <lacht> okay. Ich lasse es mal unkommentiert.
1: <lacht> Musst du auch.
0: Espresso oder Cappuccino? Cappuccino,
1: <lacht> mit Erz.
0: <lacht> okay, natürlich. Und Hafermilch, klar. Ja. Die von Oatly, die Barista-Milch. Absolut. Die super wichtig,
1: ja. alles klar. Ja. Also wenn wir hier ein Jahrespaket hier jetzt äh, zugesendet bekommen würden, weil wir jetzt Werbung machen für die Oatly-Barista, wäre super, oder?
0: Nächste Frage. Iron Maiden oder Judas Priest? <lacht>
1: Kennst, priest.
0: Geil, kennst du überhaupt ein Lied
1: von ihm? Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich würde es erkennen, wenn es da laufen würde. Okay. Und außerdem haben wir das jetzt die letzten Tage viel gehört.
0: Und dann habe ich noch eine ähm, letzte Frage. Welche Gitarristen feiere ich?
1: <lacht> ja, Patriani, ne, wie heißt der? <lacht>
0: <lacht> der Patriani, wer kennt ihn nicht? John Patriani nice,
1: Schatz, von, von,
0: von, 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 von Dream Theater. John Petrucci meinst du, oder? John
1: Petrucci, ja, sorry. Der ist cool. Der, Wen ähm, gibt's noch? Ja, der, ähm, bei dem du auch eine Stunde genommen hast, der...
0: bekannte Rick, Rick. Rick
1: Graham. Rick Graham. Rick Graham. Rick richtig.
0: Graham. Rick Graham, I'm sorry. richtig cool. Wen gibt's ja. noch?
1: Oh Mann, das ist richtig gemein.
0: More is more?
1: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
0: Wer hat das gesagt?
1: Es tut mir so leid.
0: Und der mit den langen, blonden Haaren, von dem ich die Gitarre habe? Die Siebenseiter?
1: <lacht> der heißt doch nicht Fender, oder?
0: <lacht> Nein, der heißt nicht Fender. <lacht> Ehemaliger Gitarrist der Band Nevermore.
1: Baby, I'm sorry.
0: Ein
1: Ian, du feierst ein Ian.
0: Ja das, ist, ja, das ist ein anderer.
1: Das zählt aber Jeff auch. Jeff Loomis. Jeff Loomis.
0: Ganz klar. Hans
1: Zimmer, zählt das?
0: Ja, das ganz bekannter Gitarrist Hans Zimmer, <lacht> wer kennt ihn <den> nicht? <lacht> aber der wer komponiert. Hat bei, wer hat bei Hans Zimmer gespielt? Ja. Live.
1: Genau. Mhm. Wo
0: ich das ja, ich Solo weiß. aufgenommen habe. Ich war
1: dabei, aber ich weiß den Namen nicht. Das
0: ist okay. Wie heißt er? Guthrie Govan.
1: Guthrie Gobin.
0: Totaler. Gott.
1: Absolut. das war auch richtig toll, das Hans Zimmer Konzert in Wien.
0: Können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Wer Konzerte besucht, gerne. Hans Zimmer ist definitiv eine gute Adresse. Und, Und Sepultura,
1: um den Kreis Sepultura, zu Sepultura
0: Genau, Sepultura, Wallbeat. <lacht> definitiv, te, definitiv hingehen. Und äh, noch ein Tipp an die Männer, wenn die Frauen ein bisschen rockaffin sind. Denko Jones ist auch... Ähm, eine ganz gute Hausnummer. Feiere
1: ich tatsächlich gerade auch super. Ja,
0: die sind schon cool. Also
1: es hat sich schon wirklich sehr verändert, mein Musikgeschmack. Aber ja, doch.
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Vielen Dank, Julia, dass du da
1: warst. Ich sage danke, dass ich da sein durfte. Ich und hoffe, es war für die Zuhörer und Zuschauer auch interessant, mich mal zu sehen.
0: Und zu hören. Und zu hören. Und zu erleben. Ja. <lacht> Dann vielen Dank fürs Reinschauen bzw. fürs Zuhören. Wenn du selbst ähm, die Shred Factory gibt, keine Dating-Tipps, tut mir wirklich leid. Ich kann euch nur helfen, an der Gitarre besser zu werden, <lacht> aber vielleicht hilft die Gitarre dabei dann äh, vielleicht doch die ein oder andere ähm, hübsche Lady oder den ein oder anderen hübschen Mann ähm, zu überzeugen. Das geht Und da ganz von
1: alleine. Das
0: geht ganz von alleine, ja. genau. Deswegen Könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit bei mir für eine kostenlose Probestunde oder für ein Beratungsgespräch online eintragen unter shredfactory.de? Und ansonsten, wenn du es noch nicht tust, folg doch gerne dem Instagram-Kanal Instagram <lacht> ähm, der Shred Factory unter shredfactory mit Unterstrich und dann gibt es uns noch auf YouTube. Wenn du das Ganze gerade anschaust, Komplett, dann wirst du sowieso gerade auf dem YouTube-Kanal sein. Wenn du es über Spotify hörst, gibt es die gleiche Folge natürlich auch live zu sehen. Nicht live, aber in Farbe und Stereo auf YouTube zu sehen unter Shred ShredFactory-Gitarre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Geil!
1: <lacht>